0: Kukkuraadius välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Loomult loom. Tere hommikust, mu sõbrad! Ja ma usun, et. Mm, Ei, ei ole vastu sellele, et me natukene veel liigume Ernst Teodor Amadei Hoffmanni selliste maagiliste võlu ja äärmiselt irooniliselt satiililiste novellide kujuteldavas aga kujuteldav maailm on ju tegelikult reaalne. Noh, okay, see ei ole füüsiline, no ja mis siis? Kas äh, vaimne maailm ei ole reaalne? No, on ja kuidas veel? Äh, ja loomulikult äh, noh, puhtfilosoofiline. Äh, minu öelda, aegroom on äh, täiesti reaalne. Kunagi No tõepoolest, Iitsal ajal, tublisti, ma usan, et isegi üle 60 aasta tagasi, ma öö, oma minu isale, kes oli filosoofia ajaloolane, tegeliselt oli loogikaga ja oli tõepoolest suurepärane päris filosoof ja Ma ükskord kord ütlesin talle, kui isa pärästi, no, avaldas kiitus ja ta oskas seda ka õigesti suheldest lastega õigesti teha avaldas selline asjalik, selline kujutugi et toimekas vaimustus. <laughs> et mul läheb matemaatika õpimisega nii hästi ja siis ma tundes ennast lausa hülistatuna ütlesin talle no jah, ma saan aru filosoofia ilmselt natuke kadestab matemaatikat, sest matemaatika on nii võrd produktiivne niivõrd reaalselt toimiv Töötab. See on võimas no, vahend ja no, alus tegelikult ja just nimelt selline no, operatsionaalne alus loodusteadustele ja loomulikult majandusele ja, ja kõikidele teistele asjadele. Aga filosoofia ei ole ju nii efektiivne, nii äge oma kasulikuse ja raken, just nimelt rakendavuse poolest, kui seda on matemaatika. Isa vaatas mind siira imestusega ja loomulikult irooniaga. Ja ütles, aiv on källis, kas sa tõesti ei saa aru, ei kujuta endale ette. Kui võrta efektiivne on filosoofia, kui ei saa, siis palun tuleta meelde. Noh, ajalauga aja oled ju. Noh, loomunikult ma ei tea, 10. ja klassi poiss. Ajalauga sa oled mingil määral kursis. Tuleta meelde prantsuse revolutsiooni. See on filosoofia efektiivsuse üli võimas näide ja õigustel loomulikult on nii see tõesti on nii et jah, lähme nüüd selliste just nimelt selliste Hoffmani novellide kolm novelli tegelikult minu lemmikud aga noh teised on ka lemmikud, aga teist moodi, ja, aga need on absoluutselt lemmikud, mis tõepoolest ilmselt üli mõjutasid hilis ja kirjanike ja loomulikult lugeskonda no, igas plaanis kahtlemata Loodusteadlasi. Kahtlemata. No ainult Venemaal, ma tean täpselt nii ei Severtsov kui ka suured, suured teadlased. Ja kahtlemata ka mitte mingid kahtlust ei ole. Teadlased, kes on meie kandist pärid. Aleksandr von Middendorf suur zooloog. Ja kahtlemata on ööksküllid no lausa üksküllid nad imselt ei ole, nad on ööksküllid ja öö, nende aadli öö, seis on pärit liivi võrstide ja vastavalt nendel olid ka, ka lossid, aga kõige kuulsanud on loomulikult need üksküllid, kes elasid, sündisid elasid Eesti no alal aladel kus juures üks proua, võimele täpselt kelle õde ta oli ma usunud Jakob von üks külli. võibolla ta oli tema tädime lihtsalt ei mäleta aga ta oli kindlasti von üks küll uuris Ja üli täpselt põhjalikult ja ulatuslikult Kaukaasia, paljude Kaukaasia rahvaste keeli. Ja see on töö mis sugune? No grupi keeled, grupikeeled, siis vainahide See on siis Inguš, Tšetšen ja nii edasi võinahin vennaskonna keelte oma pära. on Gruusia keel täiesti oma, et Armeenia keel seda enamki üliürgne, eks ole, ähm, kirjakeel. Ja kuid äh, ja Põhja ja, ja Ida-Kaukaasia äh, rahvaste, põlisrahvaste keelte uurimine. Oi, ma kujutan ette, et see oli üli keeruline ja päris raske töö. No iga austöö on tegelikult raske <laughs> ja mingil vääral, mingis mõttes. Ja see asjaolu, et iga aus töö Loodu suurimis on loomulikult loodu suurimis, teaduslik töö, aga ka kõik teised on, auste veelkord rõhutab, on raske. Aga kes sa ütles, et peab olema kerge? See on kindlalt seotud Suurepärase novelli, Hoffmanni novelli, Kleiner Zahes, genante Zinnober, väike või, või tilu <laughs> Zahes, kes no, võitis endale uhke nime Zinnober. No Zinnober on kinovär. See on siis elõhõbeda sulfiid, punane värv, erepunane, noobel värv. Seda kasutati loomulikult no näiteks mineraalvärvide tegemiseks antiik ja keskajal ja hiljem ka. Ja seda värvi kasutati, neid värve peamiselt kasutati nende võimsate selliste No tõesti, no üli oma äärmiselt tähtsate märkide loomiseks. Nagu selleks on vapid. Ja no Toom Kirikus Seintel, ma olen lähtunud lapsepõlvesaati, olid kõikide meie alade parunite ja teiste aadlite vapid. Ja isand kui huvitavad nad olid, mida seal kõik ei olnud, maalitud joonistatud, vaad, kus semiootika tuleb, ja muidugi, märgid sümbolid, ja see kinovär muidugi on üks tähtsamaid mineraalvärvide äh, aineid, no väga no, noobel punane värv, ja kuid paraku selles navellis on üheks tegelaseks loodusteaduste professor hr. Mosk Törpin. Ja see Mosk Törpin, no arvatavasti esimese, ei mäleta juba, ja, kuidas seal rõhku tuleb asetada. Törpin ilmselt, ja vaivalt ta oli Törpin. Aga ah, võibolla oli. Noh, sõltub sellest, oli ta preislane idee kohaselt või Türingiast või Bajanimaalt, aga no see selleks. Igal juhul, see oli üli populaarne professor, kes alati soutis seletada kõikidele tudengitele, pürgenitele, aandlikele, ja mis on kõige tähtsam võib olla lihtrahvale talupoolgadele millest tuleb rahe, torm padu, vihma, värin maa, nii, või midagi niisugust ja mida sai väga lihtsalt just nimelt väga lihtsalt ja otse koheselt seletada see professor talurahvale oli see, et Miks pärast ja kuidas moodi talu rahvas on ise süüdi, et jäi saagist ilma ja peab maksma võrsile <laughs> selle eest? See tegelane Novellis on no võrreldud, aga ikkagi vastandatud siiski, kuigi ainult ja eranditult iroonilises plaanis juba mainitud päris päristeadlaste nimedega teise novelli tegelastele, kes on siis Anton Löwenhook ja Jaan Svammerda nad on tõepoolast mikroskoopistid ja nad tõepoolest novellis kirpude valitse tõepoolest on sellised noh, üli targad teadlasteks. Neid äh, Löövenöki ja Svamerdami Hoffman selles oma kirkuda valitse novellis ei nimeta. Vahest mööda mindest enamasti no, üli targad või sellised magid. No ütleme nii, ega alkeemikudest nad kui kuiivõrd palju kaugemale jõudnud Ei ole vähemalt selle novelli seisukohalt. Ja nad on mikroskoopistid ja mikroskoopid, mida nad teevad ja kasutavad, on päris töövahendid, võimsad töövahendid, mis võimaldavad näha mikromaailma paljale silmale või lihtsalt prillidega relvastatud, varustatud silmadele nähtamatud maailmad. Mosterpin on noobis midagi muud selle väiked sahesi novellis. Tema on lihtsalt šarlatan ja teda kui ülikoolid tähtsad professorid seal ülistatakse loomulikult sarkastiliselt lausa taevani novelli lõpuks selgub, et ta on ei no ei taha head loomas olvata, eks <laughs> ütleks ehkne eesel ainult, et ma paragu kui tean, et Eesliit on väga targad looma <laughs> okei okay. nüüd vaadake, need kolm novelli mis on mulle eriti kallid, on loomulikult kuldne pot peategelane on siis äh, studioosus studeng, muidugi äh, Anselm ka ähm, ähm, Kleinerd sahes väike sahes novellis on no, tegelaseks vähemalt positiivseks ja tõesti kellele luge äh, elab no, tõesti südamest kaasa ja kes ikkagi jääb võitjaks jõurmsest äh, täiesti meeleheitlikus võitluses, ma selle väikse äh, tsahesiga, keda aitab üks äärmiselt hea soovlik, aga natuke liiga ekssentriline, liiga emotsionaalne ja veidikärgemeelne haldjas. Ähm, no, sellest võib olla paar sõna, äh, veidi hiljem. Äh, Studiusu San Silm on peategilane ja tema nii öelda, äh, vaenlaseks kes on tõepoolest talle vastu soovides talle oma moodi head on üks kohutav nõid ja frau raverine ja nii et kuldne põtt klänert sahes ja kirpude valitse nad on nii-öelda programmiliselt ja temaatiliselt tähtsamad mis loodustehadusse ja loodusfilosoofiasse põhutub, eks ole, tähtsamad teosed Hoffmanil. Ja vastavad raamatud, mis on minu omad, ole, need konkreetsed raamatud eksempläärid, on Arvo Valtoni definitsiooni kohaselt üliõnnelikud raamatud, sest Arvo ütles kindlalt ja ta on seda... Korduvalt öeldud, õnnelik raamat on see, mis on kaabsaaks loetud. Teeme väikest pausi ja läheme edasi. loom. Kult poitist, see on suur ja arvatavasti kõikidele väga hästi teada. Novell. Ähm, äh, ma... Aeg on ju piirandud ja lõptulepuks. Mul on järjekorras väga palju täiesti reaalseid ja looma loomaliike, kellega ma vahepeal olen suhelnud ja olen kohanud ja kellest olen lugenud ja kellest inimesed on mulle rääkinud, mis on kõige huvitaam tegelikult. <laughs> ja. Aga paraku, paraku kuldne poitt sellest raamatust me ei räägi ainult mainin nii palju, tuled on meelde kes on studioosus Anselmi abiline ja võimas abiline looduse harmonia ja looduse no absoluutse äh, nii holismi Ülalpide ja kehtestaja uurija, see on arhiväärus Lindhorst, kes kunagi oli suur tulevaim salamander. Iidsetel aegadel, kui oma vahel suhtlesid ja teine teist mõjutasid. Ja teine teisega tegid koostööd ja eksisteerisid aktiivses koostöös. Koos eksisteerisid, noh, nagu terviklikult. Mineraalid, taimed, loomad, vaimud, stiihjad ja kõik teised maailma asjad. Vaid selline oli see salamander, kes ja, tegi patu omal ajal. Patu on väga tähtis moment, sest ainult puhas. Headus ehk siis absoluutne ja ühtlane valgus paraku eluga, noh, ei ole seastatav. Pimedus kuidagi moodi, noh, pihab eksisteerima. Ai see on väga huvitav, väga huvitav äh, uurida. Äh, kujutuste heast ja kurjast ühest küljest, valgusest ja pimedusest, peaaegu et samast küljest ja ka maailma no, positiivsest ja negatiivsest polaarsusest ähm, ma väga soovitan äh, natukene tutnuda või miks natukene? põhjalikult uurida seda, mis asi on Kabala. Hebrea keeles kambala tähendab arvutamine. Arve või arvutamine. Nii et kui te ei ole israelis käinud, näiteks lähete sinna no, ma ei tea, turistina restoranis, Kui te olete söönd või seal hotellis, siis teile esitakse Kabala. Või kabala arve reegendamine. Aga kabala äh, algallikate juures on äär, äärmisel huvitav kontseptsioon äh, inimese loomises. Äh, esimene inimene, loodud inimene, ei olnud üldse mitte mullast, punasest, ja äh, mullast, üldse mitte. Ta oli loodud valgusest. Ja tema nimi oli Adam Kadmon, mis edasi sõi sellest loomulikult meie hakka praegu rääkima. <laughs> ei ole mingid vajadust. Kui paraku, valgus ja pimedus, positiivsus ja negatiivsus, polaarsus on ärmiselt tähtis absoluutselt igas mitoloogias, igas filosoofias ja iga, no vähemalt inimese, Hingeelus, ei mida ainult hingeelus, elus üldse, paraku. Nii et äh, salamander tegi patu äh, ja kustus ära. Kuid äh, võrs fosfor, valgus, kõikide vaimude suurim valitseja, kes karistas salamandrit selle, noh, sellise ja sund äh, taandumisega, äh, oli armuline. Ja ta andis, äh, et selle salamandrile, äh, mitte just armuks, vaid andis talle võimaluse saada taas võimsaks valguse vaimude mürstiks või ma ei tea seal mingisuguseks valitsejaks ähm, tingimusel et ähm, kõige noh, väike koda, kõige labastunud inimekonna labastunud ähm, elu ja ette kõõdaste ajastul äh, ärkab taas aktiivsesse elu see salamander, võtab inimese kuju ja omadused säilitades oma võluvõimeid. Ja tal sünnib kolm tütard, kes esinevad kuldroheliste madudena, kolm kuldrohelist madu, kell on sinised silmad. Ja kui leiduvad poeetilise hingega ja loodusega harmoonilises kooskõlas elavad, mõtlevad ja no, tunnetavad noormeest, kes abieluvad, kes on seda väärt, et Lindhorsti, ehk siis Salamandri tütretega. Siis pääseb oma arhivaadis Lindhorsti Salarhivarius väga kõrge amet. <laughs> 19. sendi alguses. Ja saksamaa riikides. Ja siis pääseb ta taas vaimude maailma. Ma ju, ma ju lubasin asja, et ma ei hakka kultpoti novelli kommenteerima. Ja ei hakka enam Nüüd väikse sahes, aga sellise nagu hüüdnimega või tiitliga lausa No ta sai seal ministriks ja, ja, ja peaministriks ja kelleks ta ei saanud seal võrst Barsanufi väikses armsas riigis, kus toimub absoluutselt kõik no, selle novelli tegevus, noh, välja seal paar kolm hüppet Džinnistani, aga selles me praegu ei räägi, jah vaid Baltasari vastaseks tegelikult on inimene kellele haidjas Rosabel Verde <laughs> no ta ka elab inimese kujul ja, ja inimese ametid pidades ja siis tema nimi on kanonisse von Rosenström aga tegelikult ta on haidjas ja võimas maailma kuusamaid haidjaid Rosabel Belvedere. Tema lilled on roosid, valged ja eriti punased ja ta on väga võimas, aga ta on eksentriline ja väga kaastunulik, väga empaatiline handjas. Ükskord nägi ta vaest, väga vaest, äh, naisterahvas, kes äh, kogus metsas, noh, ma ei tea seal, Kuiva põlevad prahti, mitte just puudeks olevaid viitsad, toksad raagus seal väiksed mingisugused asjakesed, mis sobivad hästi tulehakadises. No, neita korjas ja siis püüdis üritas neid müüja turul ja koos oma mehega nad elasid no, äärmiselt vaeselt ja tal oli kaasas sellel vaesel naisel, kes oli väga kurnatud ja väga väsinud tuli just suure korviga kus oli koguse koguse, tule hakatis, kogutud suure korviga selja peal ja korvis oli ka tema no kuskil umbes aastane poeg väike antkendeks värdias see on rõhutatud Tal on küür selja peal ja vist ka rinna peal. Et ta ei suuda rääkida see laps liigi kolme aastane üldse. Et ta ei suuda käia, tal on niivõrd nõrgad ja peened jalad. Ja no, väga õnnetu väike inimene. Ja vahene naine, no ta kukkus oma raske korvi ja seal on veel see laps kaadal koorma all hakkas nutma ja nutis ja, ja jäi siiski magama see tema väike poeg, kelle nimeks oli Klänert Zahes väike või Tillo ja, Tillo Kine Zahes ronis, aga siis korvist välja Ja siis so oled ennast päikese paistnud. Ja siis nägi seda stseeni, halljas Rosa Veerde. Ja selline väga empaatiline, halljas nagu ta oli, suurepärane inimene, aga reidi ekscentriline nii öelda. Ja? Tal hakkas niivõrd kahju sellest vajasest naisest tema lapsest ja sellest olukorrast et ta otsustas aidata ta oli no, teo haidjas teo inimes <laughs> ja äh, elas ja võlus siin maailmas kohe asja juurde äh, ta sai aru haidjas ju äh, ta sai kohe aru et sellele naisele ja tema mehele rikkus äh, ei ole Määratud, mida nad ka ei teeks, milliseid nad kord leidsid, kuldmünte, no ja vargat viisid need ära. Mida nad ka ei teeks, eks ole, rikkaks nad päris kindlasti ei saa. Saatus on teissugune, kuid inimlikult ja vähem nii elada, ei ole ju võimatu siiski ka selliste inimeste jaoks, kelle rikkus määratud ei ole. No peab see tingimata tuleb. Ja ja, aga Halljas otsustas aidata Võt seda vaest naist ja muidugi seda pisikest õnnetud väikest olevust. Ja nüüd mängu tuleb Hoffmanni poolt. Võtud kaasatud väga levinud lausa võlumõinast jutude Euroopas Võl on minustöe saat ta kolmest tuli punasest või kuulsest jookse karvast, mis annavad üli suurt võimu ja jõudu Selliseid saatane ei ole siin mainitud, üldse kristlusega ei ole mitte mingits noh, vähemalt jutus ees seost kogu selle lool. Hoffman katoliiklane ja ilmselt küllalt tuli hingeline, kuid tal on teosed ja mitte vähe, kus on kristluse temaatika võimsalt kaasatud. Kas või tema suur-suur romaan Satana eliksiirid? Hiilgav teos. Aga ei ole lihtne <laughs> ja Okei, okay, aga see selleks. Nii, et sellest ja teistest sellistest no, võlunovellidest Tegelikult kristluse teema praktiliselt on puutumata. No kui natukene midagi on, siis mainitud lihtsalt kalendaarselt. Ja no ülestõusmise pühana ajal seal läheb Panselm kuskile jalutama. Nii et see halljas, kes loomulikult on hea halljas saatan, aga ta no ei ole mit mingisugus seast. Väljarutud võtsesama võimas vahend kus juures ei ole mainitud, et see on kuidagi moodi saadana käest saadud. Sellest ei ole juttu absoluutselt ja minu jaoks on väga tähtis. Nii et see haljas, ta on looduse haljas, loob sellele väikesele värdjale sahesile lokki ja muudab üldse oma võlu juuste kammi abiga, tema juuksed ime sellisteks ja kul see säga, kas ta oniks bruni, selliseks soengus ja loogiseks soenguks need kolm tuli punast karvakest on siis selle sooengus sisse peidetud ja nende võim avaldub selles, et kui see väike Õnnetu tegelane viibib mõne inimese juures. Hiljem selgub, et mitte ainult inimese, vaid ka mõne looma juures. Aga see on humoristlik kõrval põige nii öelda hilisemas selle novelli arengu loos. Nii et kui see sahes viibib parajasti mõne inimese juures, kes näeb suurepärane välja ütleb midagi tarka ja toredat või teeb midagi hästi, siis kõik teised inimesed saavad absoluutselt veendunuks. Seda kõiki tegi ütles ja seda on võtse sama väikest. sahes. See on parasitismi, Ülim. <laughs> ja, ja tõepoolest, kuidagi hajjellikult vaimne kirjeldus. Teeme veel väikest pausi ja siis lähme edasi. Loomulikult 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 on no, loomulikult seal on hästi toredad tudengid herra, noor herra Baltasar, suur loolet kaunis noormees, kes on armunud selle sama loodus filosoofia professori Mosterbini tütrese, kandida on tema nimi, nimi. ja no, no edasime periudust no, loomunikult ma ei saa no lausa ei tohi, ei ole ka vajadust tähtis on mis on selle Terve selle suurepärase loo, ähm, nii-öelda või ja reaalse looduslikku maailma kui terviklikku maailma suhtumise pilt nendes navellides, no pilt no, praktiliselt tõesti ähm, autori Hoffmani suhtumine. See ei ole üldse lihtne, aga see on väga kindel seal juures. Professor Mosterpin on ju praktiselt šarlatan, aga muidugi ühiskondlikult väga kõrgel järjel. Üürst teeb temast loodusasjade ministrit hiljem, ole mõneks aegs mitte kauaks. Kuid päris loodus. Loodus asjade ja mitte lihtsalt naturaalse tasandil. No, kingi raamatuks ole seda raamatult pilkab Hoffman, kui raamat on asjalik. Ja aga muidugi seal on igasuguseid, noh, täiesti mitte lihtsalt tulmelisi, vaid lausa, noh, ülimeelseid seike. Ja Hoffman loomunikult sai sellest suurepäraselt aru. Või Vigleb, Viglebi looduslik öö, maagia. Ja <laughs> see oli tähtis raamat. Aga okei, okay, aitab sellest. Nii et mosterpinnile ja mingis plaanis, hoopis teises plaanis on vastandiks doktor Prosper Alpanus. Kes on maag, teadlane ja maailma elusate ja kõikide teiste asjade suurepärane tundja ja valitse. Nagu doktor hiljem seletab hallile Rosabil kes kaitseb ja aitab seda, no tõesti jälkitegelast, seda samad sinnoberid kelles sai õudne tüüp. Ja Prosper Albanus selle haldjaga nad võitlevad. Prosper loomulikult võidab ja siis nad saavad sõpradeks, sest haldjas on hea. Ta on lihtsalt li natukene liiga no, empaatiliselt äge ja impulsiivne oma kaastundes nii ei tohi vääritutele ei tohi olla no nii üli armuline nendele ei tohi anda üli võimsaid, no tõepoolest võitmatud vahendid suur, suur teos tõepooles Prosperal panus seletab väga armastusväärselt nad joovad kohvi doktori juures vahepeal nad siis võitlesid, võtsid erinevat loomade kujud ja Haldias no, ennast Leina Liblikaks Ja otse kohe professor, tähendab doktor vabandust, mitte professor, ta ei õpeta ülikoolis. Ja doktor Alpanus muutis ennast suureks põderpõrnikaks, lendus liblikale järele ja siis muutis ennast halliks hiireks ja otse kohe muutis ennast halliks kõutsiks doktor. Ja see kõik, nende võitlus kestis seni, kuni võlu juuste See kulde, mille abil üldse halljas sai väikest sahest. Vat, tema soengu ja kolme tuli punase jooksega ja aidata ja, ja võimu hoida. Vat, see kukkus doktoral Alpanus Villa marmor Põrandele Ja põrand oli ka võlu, läks kaitiki. Ja otsa kohe nad võtsid jälle inimeste kujud, joovad jälle kofi ja vestlevad. Ja siis selgus, et tegelikult doktor omal ajal äh, päästis äh, haldja võlu arsenaali ja haldjat ennast äh, valgustuse hirmsa möllu eest. <laughs> no, no ei saa terved, no välja võib aga see on nii teravmeelne. <laughs> Okei. Okay. Mis siis, kes äh, paraku selgus? Mm, doktor, <sniffs> ei ole haidjas, ta on inimene, aga tema tudengina veetis paar kolmsada aastat Egiptuse püramiidide sees. Seal on siis maagiline ja Päris loodus, nii, -ö, nii -ö, nähtuste, oskuste ja no, olemuse õppimise ülikool, kus õppejõuks oli professor Zaratustra Zoroaster. Äh, nagu doktor äh, Haidele ütleb, äh, vanatorise kes aga oli fantastiliste teadmistega. Ja põrgulikult suured olid professor Zaratustra teadmised. Nii et paraku doktor on võt, teadlane, võt selles kõige õievas mõttes. Ta on tegelikult vastandatud aga lihtsalt koomiliselt mosterpinile sellele lobamokale, eks ole. Ja loomulikult mingit võitlust Mosterpiniga. Seal ei ole millega, kellega sa võitled. See on ju tühi koht, see on ju seebi mui selline loodusteaduste peal parasiteeriv tegelane, terveselugu. <laughs> Minu jaoks parasitismist, aga väga-väga mitme plaaniliselt. <laughs> Nüüd kujutage ette, äh, kui võrd äh, huvitav see reeline areng on selles novellis. Äh, peategelased, oot need maagilised, suured võimsad, on mõlemad üllad nii haldjas oma võluvõimetega ja oma kaastundliku, empaatilise hingega, kui ka doktor Albaanus, kes on Baltasari, no mitte lihtsalt toeta, teginikult päestja, Ja kogu selle olukorra lahend lõpude lõpuks. Ja? Nad on mõlemad ülipositiivsed ometi. Oma protegeede kaudu nad on vastandatud. Sest haldja proteže on väiket sahes. Üli egoistlik. Ja tõepoolest no, inimhingede peal parasiteeriv tegelane ja doktoral Alpanuse protege on tõesti üllas tubli tore armas tudengpaltasar ja no aitab nüüd sellest nüüd mul on tõepoolest otse tee kirpude valitse novelli juurde kus on meil teadlasteks või Targad ja magid nad on seal, Levenhööd ja Swammerdam, mikroskoopistid. Aga nad on päris mikroskoopistid ja nad tõepoolest uurivad loodust ja teavad väga palju ja oskavad ka väga palju ja ometi selle novelli kontekstis nad on looduse vägistajad. Nad on, noh, teadlased, kes suhtuvad oma uurimisobjekti ja selleks on terve looduslik maailm röövellikult. Väga huvitav mõte. Ilmselt midagi nii suust, Vähemalt hinges ja, 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 ja meeles. Öö, nii lõõvenhukil kui ka swammerdamil kellegil teisel nendest teadlastest, kellest me rääkisime neid hiljuti midagi ei olnud, selge see miks siis Hoffmann neid sedasi kirjeldab <laughs> ja nad on väga koomilised aga päris tõsiset tegelased seal juures jah? ja vaadake vaad, kes on tõepoolest Loodusasjades absoluutselt, mida lihtsalt teadlik, vaid kodus, peremehena kodus on kirpude valitse. Vaid ka hovitav. Loomunikult, loomunikult peadegelene, herra tema hing on pärit iidsetest, maailma absoluutse harmoonia aegadest, mis hakkas tolla ajal ise enesest lagunema. No täpselt on kultpotiseks ole. Ja kuningas see ehk siis imeline ja võimsete, ülivõimsete vaimsete jõududega kalliskivi, karbunkel. Mis asi on see karbunkel? No välis. Tegelikult Sa loed seda ja sa saad aru, see on usalduse võime. Kõige väärtuslikum, kõige võimsam ja kõige kallim talisman, mis üldse võib olla inimesel või ükskõik millisel teisel tegelasel usaldus. Ja sellega me täna peame lõpetama, aga ma. No, Ma täiesti, ma, ma, ma lausan tunnen tungivalt vajadust natukene veel tegelda Hoffmanni fantastiliste novellidega, vaat just nende kolmega. Äh, kuid seda ma luban kindlasti. Nädala pärast, no võibolla alguses räägime veel natukene ole, uusalduse võimest. See on üliväärduslik Hoffmanil loomunikult on õigus. Äh, kuid me päris kindlasti. Lähme ikkagi reaalsete taimede ja loomade juurde, noh, kirpude, kaanide, aga loomulikult ka tulpide ja õitsvate kaunide kaktuste, kes on kõik kaasatud Hoffmanni novellides või vähemalt selles novellis, jah, kirpude valitseja. Nende abiga. Olge terved ja rõõmsad ja andke andeks, kui ma läksin natukene liiga vaimustatult siiski Hoffmanino vellide maailma. See on seda väärt. <laughs> Olge terved. Loomult loom.